0: Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen und Investoren. Acht Uhr morgens, Freitag, 4. Juni und Zeit, über unser Geld nachzudenken und ein paar Gedanken auszutauschen. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Zunächst vorweg mal wieder ein kleiner Buchtipp. Ich werde ja immer danach gefragt. Diesmal ein Roman. Wie behaupt ich ja sehr skeptisch gegenüber den trockenen Fachbüchern bin. Natürlich ist sehr wichtig, eine gute Ausbildung zu genießen, viel zu lernen, eine theoretische Basis im Beruf zu haben, auch was Kaufmännisches angeht. Aber die so die reine Fachtheorie darf man nicht überbewerten. Und ich glaube, im Kaufmännischen, beim Investieren, ist sehr viel Erfahrung gefragt und Lernen von anderen Menschen, auch von Verstorbenen. Und deshalb lese ich so viele Biografien und ein biografischer Roman, man weiß natürlich nicht so genau über den äh, Wahrheitsgehalt der Geschichte, ist hier ein schöner Roman, A Gentleman in Moskau. A Gentleman in Moskau. Und dieses Buch, <lacht> wir, in der Beschreibung unter dem Video wird das auch eingeblendet, der Hinweis auf das Buch ähm, von Amor Tauls, dem Autor, A Gentleman in Moskau. Da haben wir auch einen Bezug heute, zu meinem Video. Wir wollen sprechen über das Thema Versorgung im Alter, Aufbau von Altersversorgung und wie man an das Thema, wenn man etwas älter wird, weiter, wie man dieses Thema Kapital angeht. Da hat sich viel, viel getan und viel geändert. Und vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, Wann es war, ja gar nicht so lange her, im März, ähm, ist in dem Lifestyle-Magazin Haber, ein sehr schönes Lifestyle-Magazin, was viermal im Jahr erscheint, ist auch ein Beitrag, ein Interview erschienen und ähm, das, den, dieses Interviews betitelt In drei Lebensphasen zu Wohlstand und Reichtum. Und das ist, was sich geändert hat. Die meisten von Ihnen sind aufgewachsen oder erzogen worden, dass man zwei Lebensphasen hat. Den Berufsanfang, das Hineinarbeiten in Know-how, das Hineinarbeiten in Ersparnisse und dann die zweite Lebensphase, die Blüte der Jahre, dass Sie praktisch beruflich alles ausschöpfen können und dann haben Sie praktisch das erreicht, was Ihnen der liebe Gott sozusagen zugedacht hat. Oder ihre Tüchtigkeit ihnen ermöglicht hat. Und das ist falsch in der heutigen Zeit. Ich erweitere es um die dritte Lebensphase. Und die nenne ich eben die reichsten Jahre. Und wie habe ich das von den Jahren einkategorisiert? Die ersten Berufsjahre, Phase 1, je nachdem wann Ihre Ausbildung fertig ist, 25 bis 40 Jahre. Das Alter 25 bis 40 und dann auch wieder, je nachdem, in welchem Beruf sie sind, also Plus Minus, die Blüte der Jahre, 40 bis 65 Jahre. Und dann, jetzt kommt's, und darüber wollen wir uns heute unterhalten, die reichsten Jahre, also nicht der Abgesang und nicht das sozusagen zittrig sein, die reichsten Jahre, die dritte Phase, 65 bis 105 aus meiner heutigen medizinischen Erkenntnis. Ja. Ich stelle fest, dass sehr, sehr viele, auch intelligente Menschen und auch erfolgreiche Menschen, wenn sie dann so in die 50er Jahre kommen, sich überhaupt nicht mit Überlegungen ihres Alters beschäftigen und wenn nur mit ängstlichen, und dann werden die Gedanken weggedrückt. Ich habe Beispiele, wo die Personen noch gerade drei Jahre im Beruf haben, dann kommt eine Pensionierung, ein deutlicher Cut, ein Rückschritt im monatlichen Einkommen und ich stelle bei diesen Menschen nicht fest, dass in irgendeiner Form die Lebensverhältnisse bereits vorauseilend, planend auf die reduzierten Einkommen eingestellt werden. Viele fahren sehenden Auges, weil sie den Gedanken nicht mögen, sehenden Auges auf eine Mauer zu. Das heißt, mein erstes Plädoyer für Sie selber oder wenn Sie jünger sind und Sie stellen es innerhalb Ihrer Familie fest, bei der älteren Generation, ist dieses Thema zu enttabuisieren. Das muss auf den Tisch, Gesprächstisch. Und in meinem zweiten Buch, das ja schon in der dritten Auflage erschienen ist, dieses Buch ist Bares Geld wert, der plädiere ich ja so sehr dafür, dass im Zentrum des eigentlichen Geschehens muss die Familie stehen. Sie können sich nicht auf den Staat verlassen, auf, auf Regierungsformen, egal in welchem Land sie leben. Das Zentrum ist die Familie, gerade wenn die Familie immer internationaler wird, durch Zuheiratungen aus dem Ausland oder durch Arbeitseinsatz im Ausland. Das heißt, je entfernter sie sich physisch befinden, umso stärker muss der Familienzusammenhalt und ich hatte das Glück, ja meine Volksschulzeit in Hongkong zu verbringen, weil mein Vater dort auf Posten war und von daher habe ich sehr früh diese Auslandschinesen, die Overseas Chinese, kennengelernt und habe das früh mitbekommen, wie über Generationen hinweg Familien, Clans, zusammenhalten, auch wenn sie sich sehr, sehr selten sehen und das war ja in einer Zeit, als es noch kein Internet gab. Das heißt also, nutzen Sie die Zusammenkunft ein-, zwei-, dreimal im Jahr, um über Gelddinge innerhalb der Familie zu sprechen und bei diesem Thema gehört für alle Beteiligten aller Altersklassen der Blick auch auf die dritte Lebensphase nach der eigentlichen aktiven Arbeitszeit, der klassischen, die Zeit 65 bis hoffentlich 105, gehört dazu. Nicht, wie wir es meistens erleben, mit Ängstlichkeit, oh Gott, oh Gott, hoffentlich wird's reichen, oder aber als junger Mensch, ich kann mir das und das gar nicht erlauben, denn ich muss ja fürs Alter vorsorgen, also dieser Begriff schon Vorsorgen, das Leben ist ein Paket. Die Kindheit gehört dazu, die Ausbildung, das Erfahrung sammeln, das Fehler machen, aber auch das, das Fahren, das Fahren mit dem vollen Karton, das Fahren mit voller Ladung, den Lkw noch voller beladen, aber mit guten Achsen, gute Wege finden, das gehört dazu und wenn es ein möglich ist, auch im Familienverbund, sollt, muss das genutzt werden. Das heißt, die eigentlich für Sie als Investoren, und das ist auch eine ja unglaubliche tolle Aussicht für die jungen Zuhörer und Zuschauer, das eigentlich richtig super Geld verdienen, das beginnt ja erst, wenn man den Angestelltenberuf hinter sich hat. Weil... Wenn Sie 65 und 70 sind und wenn Sie es richtig angestellt haben, haben Sie schon viele Fehler gemacht und hatten viel Zeit, über Ihre Fehler nachzudenken. Und vor allem haben Sie, je nachdem welchem Beruf Sie waren, unglaublich viel Erfahrung sammeln können. In der Blüte der Jahre haben Sie aber überhaupt gar keine Zeit, diese Erfahrung auf Ihrer zweiten Säule, nämlich die Säule der Kapitaleinkünfte, das überhaupt einzubringen. Weil wenn Sie ein richtiger großer Kracher sind und verdienen im Jahr, sagen wir mal, als, als Chefarzt, als Chirurg zwei Millionen im Jahr, da haben Sie überhaupt keine Zeit, über Ihre Kapitalanlagen großartig nachzudenken. Sie haben auch keine Zeit, den besten Berater zu finden. Sie sind im Prinzip vom Zufall abhängig und Sie haben, haben ja auch gar keinen, Sie schaufeln einfach das Geld rein. Und das ist ja in ganz vielen Berufen so. Wenn Sie als Topvorstand vorstand gigantisch bezahlt werden, dann ist die Erwartungshaltung, dass sie jede Sekunde ihres, des Tages und der Nacht für das Wohl der Firma einbringen. Gerade deshalb kriegen sie ja so viel Geld. Also das wird vielen so gehen, genauso wenn sie intensives Kundengeschäft haben und und und, dann müssen sie für die Kunden da sein. Wenn sie ein Erfinder sind, müssen sie im Labor äh, sich, sich austoben und so weiter. Das heißt, in der Blüte der Jahre, Müssen Sie sehen, dass Sie aufgrund Ihrer, des Berufseinstieges und so weiter, dass Sie das richtig kapitalisieren können. Sie werden aber feststellen, so richtig Zeit und Muße, das Kapital so richtig auf den Turbo zu setzen, diese Zeit und Muße haben Sie nicht. Und umgekehrt in der Berufsanfängerphase, in dem Aufbau Ihrer Netzwerke, den richtigen Weg zu finden. Konzernkarriere, mittelständische Karriere, selbstständig, Unternehmer sein, Funktionär werden, was auch immer. Meistens starten Sie ja mehr oder weniger zufallsbedingt, je nachdem, welchen Beruf Ihre Eltern haben, an welchem Ort Sie wohnen, was für Lehrer Sie haben. Das ist Zufall, schicksalsbedingt Aber dann, wenn Sie mal in einen Beruf, selbst wenn es der falsche ist, reingekommen sind, dann kommt der Tachometer, das Echolot in Ihre Hand und können das richtig überlegen wohin sie sich bewegen müssen, in welche Wassertiefe, auf was für ein Boot. So, und in dieser Zeit, da kommt es doch an diesen Wasserweg, den Durchweg zu finden, auf dem, auf dem richtigen Schiff zu landen. Und da ist nicht die Zeit, darüber nachzudenken, Tag und Nacht, wie sie also ihr, ihr Geld vermehren. Das ist ein Nebengleis. Und in der dritten Lebensphase ist es so ungeheuer wichtig, dass sie weiter sich bewusst werden, wenn sie 65 sind und ihnen sind 30 Jahre noch vergönnt, wo sie geistig fit sind und interessiert bleiben, noch 30 Jahre, dann sind sie ja gerade mal 95. Und die Zahl der Menschen, die 95 und älter werden und fit sind, ist größer als sie denken. Bekannt ist es ja in Japan, das Land der Hundertjährigen und Älter, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern, das heißt, 30 Jahre ab 65 ist genauso lang wie von 20 auf 50 Jahre. Es ist genauso lang wahrscheinlich wie die meiste Arbeitszeit von vielen von Ihnen, nämlich von 30 bis 60, wenn Sie spät im Beruf starten, früh, Sie früh pensionieren, Sie haben auch nur 30 Jahre. Das heißt, ich behaupte, dass die meisten von Ihnen oder in Ihrer Familie, das können Sie feststellen, dass das langfristige Denken, wird einzementiert und eingegraben an dem Tag, wo die Leute 65 oder 70 sind. Und es ist ein fataler Fehler. Und ich kann es nur wiederholen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. In der Vergangenheit, als ich den ME-Fonds Special Values gegründet habe im Jahr 2002, hat mein ältester Investor mit dem Alter von 85 Jahren einen namhaften Betrag substanziell investiert, weil er von meinem Langfristkonzept überzeugt war und ich ihm die Garantie gegeben habe, kontinuierlich durchzuhalten. Und was soll ich sagen? Der Investor hat sein Kapital verdreifacht, mit 85 investiert, sein Kapital verdreifacht und ist mit 102 Jahren gestorben. Dieser Mann hat es richtig gemacht. Er hat ein Modell gewählt, wo er, wo sein Kapital ihn nervlich nicht belastet hat. Er hat ein Modell gefunden, das ihn nicht übermäßig in Anspruch genommen hat, ein Modell, was er verstanden hat, wo er Vertrauen fassen konnte, wo er aber auch die, auf die Kontinuität sich verlassen konnte. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Menschen, die älter werden, wollen ab einem gewissen Punkt nicht mehr allzu viele Veränderungen haben, weil es ihnen schwerfällt, sich den anzupassen. Das heißt, in der Zeit, ich würde sagen, je nach Beruf, ich kann es ja nur verallgemeinern, aber so gesehen, wenn Sie aus der Blüte ihrer Jahre, wie ich es nenne, herauswachsen, also in das Ende von Phase, Lebensphase 2 kommen. Wenn Sie die erreichen, müssen Sie sehr genau planen, dass Sie sagen, wo ist eigentlich meine Kernkompetenz für die nächsten 30, 40 Jahre, wo will ich mein Know-how, was ich habe, anbringen und mit wem und welchen Menschen möchte ich mich beschäftigen, damit ich diesen Zug wie im Schlafwagen weiterfahren kann, dass mein Kapital aber ein Turbo hat. Denn nur so werden Sie die Ängste überwinden vor Altersverarmung. Und genauso werden Sie in der Lage dann sein, brutal ehrlich anzuerkennen, oh, ich habe ja ehrlich gesagt, ich bin jetzt 64. Ich habe einfach nicht genug erwirtschaftet. Ich habe zu... Die, 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 die Firmenpension ist gering oder die Beamtenpension ist recht gering. Ich konnte nicht genug aufbauen. Ich hatte Pech, Fehler und so weiter. Dann ist das ja ein wichtiger Grund, das anzuerkennen und sich nicht etwas vorzumachen. Unter Umständen die Lebensverhältnisse anzupassen, aber auch eine Motivation, das Thema anzugehen und zu sagen, so, wie kann ich denn aus dem, was ich habe nun mehr machen. Das ist ein Riesenspektrum. Da geht's ja nicht darum, bin ich besser in dieser Rentenkasse oder jener. Da geht es darum, dass man unter Umständen sagt, so, ich bin noch fit, ich hatte zwar einen großen Job, aber ich weiß nicht was, mit 50.000 Euro kaufe ich mich in ein Franchise ein. Und ich betreibe ein Franchise nochmal jetzt fünf bis zehn Jahre. Und obendrauf in acht Jahren kann vielleicht mein Neffe dazu einsteigen und dann können wir es noch länger machen. Also was ich vermisse, gerade im deutschsprachigen Bereich, ist die Mobilität hinsichtlich einer Altersgestaltung und zur Altersgestaltung gehört nicht nur die Auswahl eines guten Fernsehsessels, der rückenfreundlich ist und gutes Sofa oder irgendwie ein Ferienhäuschen, sondern gehört eine Gestaltung, die ein im Alltag befriedigt, aber gleichzeitig einen finanziell nach vorne bringt. Und genauso gehört dazu, dass man als älterer Mensch den Mumm hat, vor seiner Verwandtschaft zu sagen, hört mal zu, ihr habt zwar das Gefühl, dass ich ein großer Kracher war, aber ab jetzt ist es Nullzinsniveau, ich habe leider gar keinen Zugang zu Sachwerten und ich kann nun mal die Risiken und Schwankungen nicht vertragen. Es ist so. Ich habe das ausprobiert die letzten Jahre. Ich will keine Risiken. Auch wenn es dumm ist von mir und wenn Sachwerte besser sind. Aber Sachwerte beinhalten Risiko. Also, ich habe mal ausgerechnet. Ich habe einen Entnahmeplan. Ich bin jetzt recht vermögend. Und wenn ich alt werde, werde ich wahrscheinlich gerade plus minus null sterben. Auf dem Konto. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber um das ohne Nervenbelastung gut hinzukriegen, müssen Sie auch das sehr gut planen und professionell machen. Wie gestalte ich einen Entnahmeplan aus meinen Ersparnissen und meinem Vermögen? Da gibt es ja verschiedene Fragen aufzuwerfen. In welchen Währungen erspare ich mir die Negativzinssteuer, also den Strafzins? Wann steige ich aus welchem Sachwert aus? Was für ein Vorrat halte ich? Zahle ich mir monatlich Minibeträge aus und ziehe die Sonderbeträge ab oder zahle ich mir monatlich einen besseren Betrag aus? Also wie mache ich das? Auch das muss organisiert werden und gestaltet werden. Und ich kann Ihnen eins versichern, ein ganz gefährliches Thema und deshalb auch hier dieser schöne Roman A Gentleman in Moskau. Ein Mensch, der die russische Revolution miterleben musste und das aus der Oberschicht kommend hat sein Leben aber gerettet, ähm, habe ich bewusst erwähnt, warum. Sie können von einer Sache absolut überzeugt sein, was immer an Veränderungen kommen wird in der Zukunft, egal in welchem Land Sie leben. In dem Moment, wo Sie sich aus dem aktiven Geschehen von Kapitalbildung, von Vermehrung von Kapital ausklinken, wegen Ängstlichkeit und nur noch auf ihren Nominalwerten sitzen. In dem Moment, wo sie sagen, Gott sei Dank, ich kriege ja eine staatliche Beamtenpension, die reicht ja schön aus, sind sie dem Untergang geweiht. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass eine fixe Pension, also ein Versprechen von einer Regierungsform sie kaufkraftmäßig die nächsten, sagen wir 30 Jahre, oder was ist denn, wenn sie 105 werden, 40 Jahre, sie kaufkraftmäßig auf einer Ebene tragen lässt. Unter Umständen werden die Versprechen, die man ihnen gemacht hat, gebrochen. Unter Umständen frisst die Inflation alles auf. Und vor allem gehören sie mehr und mehr, je älter sie werden, ja, zu einer einflusslosen Kaste. Weil die Musik machen jüngere Menschen und sie sind danach ein sehr alter Mensch. Deshalb, dass sich Verlassen auf ein gesellschaftliches System, völlig los durch welcher Partei, ist in sich ein Fehler und es ist eine absolute Herausforderung für die Familie, auf eigene Beine zu kommen und in eigenen Grips anzuschalten. Und natürlich werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie 95 sind, vielleicht nicht mehr das alles so überblicken können. Deshalb gehört es auch dazu, innerhalb eines Familienkreises oder wenn man kaum eine Familie hat, dass man sich etwas aufbaut und sagt, jawohl, ich setze jemand als meinen Erben ein, wenn ich keine Nachkommen habe. Und dafür muss dieser Mensch mir aber helfen, wenn ich mal schwach werde. Wer sich mit diesen Themen nicht beschäftigt, wird in meinen Augen einen großen Kapitalzuwachs vermissen, den er sehr leicht haben könnte. Denn die Möglichkeiten, Zugang zu finden zu dem Thema, sind gewaltig. Und wenn Sie, wie gesagt, 60, 50 Jahre Lebenserfahrung haben und Sie haben Ersparnisse aufgebaut in der Kombination mit dem Know-how, gibt es unglaublich viele Wege mit Aktien, Aktienfonds, Immobilien, gewerblichen Dingen, innerhalb einer Familienstruktur, sich ganz anders aufzustellen. Und ich kann nur sagen, junger Mensch, Mensch in der mittleren Phase, Altersphase, setzen sich zusammen, sprechen Sie über die Dinge völlig angstfrei, sondern ganz unter dem Aspekt, wie holen wir die vollen Potenziale, unserer schöpferischen Kraft, wie holen wir die raus? Und das ist ein so wunderbares Gefühl und deshalb macht es auch Spaß, älter zu werden und deshalb macht es auch Spaß, jungen Menschen Dinge aufzubauen und mit Mühen Erfahrungen zu sammeln und Fehler zu machen, weil sie wissen, es lohnt sich ja, ich habe ja eine lange Reise. Eine Reise, wo ich das Gefühl habe, mit 65 bin ich nur noch sozusagen ein ein passiver Goldspieler ist ja ein ganz schlechter Ausblick. Und wie gesagt, die Abhängigkeit von Systemen ist äußerst gefährlich. Ja, und jetzt habe ich ganz den Faden verloren. Ich hatte ja extra den Gentleman in Moskau erwähnt. Ich habe es erlebt, dass nach der Öffnung des Westens, des Zusammenbruchs des Sowjetregimes, des, dem Zusammenbruch der gesamten Zentralplanwirtschaft von Osteuropa, Zentralplanwirtschaft, ein System, was nichts taugt und nichts erschaffen hat. Unseren Wohlstand in der Welt verdanken wir der freien sozialen Marktwirtschaft und nicht der Zentralplanwirtschaft. Und Gott sei Dank ist das System zusammengebrochen. Ich war kurze Zeit danach in St. Petersburg und Moskau auf Geschäftsreise. Eine sehr gute Geschäftsreise war das, war nicht auf meine eigene Kappe. Und dadurch hatten wir... Gelegenheit, mit sehr vielen einflussreichen Menschen zu sprechen. Und was kam raus? Es war in Russland eine unglaubliche Veränderung im Gang, wie Sie natürlich nachvollziehen können. Es gab unglaubliche Profiteure, es gab Leute, die waren sehr verunsichert, aber es gab eine Kaste, die war im Eimer, schon damals. Nämlich, selbst wenn es ehemalige Minister waren aus dem Regime vorher, die alle Anspruch auf eine Staatspension hatten in Rubeln, das waren die Loser ohne Ende, weil die Währung eben zum Teufel ging. Und alle diejenigen, die sich nicht einklinken konnten in die neuen Möglichkeiten, ja, das waren diejenigen, die wirklich verarmt sind. Und ich glaube, dass diese Aussichten auch für sie genauso existieren, auch wenn wir keine Zentralplanwirtschaft haben, das Risiko, wenn Sie den Löffel abgeben über die Kontrolle Ihres Schicksals, wenn Sie den Löffel abgeben, dann sind Sie, glaube ich, sehr bald auch in Moskauer Verhältnissen von 1991. Ja, wiederum ein kleiner Beitrag mit Ideenanregungen. Kontaktieren Sie Herrn Kolb und mich, wenn Sie zu diesem Gebiet Fragen haben. Wir haben da viel Erfahrung, wie man solche Dinge konkret gestaltet. Aber mir ging es heute mehr um das allgemeine Aufrütteln und wiederum um das Mutmachen. Nicht so sehr dieser Tenor, es wird nicht reichen und sind die Renten sicher, alles Quatsch, sondern wie holen sie eigentlich aus diesem wunderbaren Leben das meiste für sich und ihre Familie heraus. Dazu wünsche ich Ihnen eine sehr glückliche Hand. Haben Sie Freude an dem Thema, gehen Sie es an, seien Sie schöpferisch, gestalten Sie. In diesem Sinne, Ihr Markus Elsässer.